0: amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo do Livro dos Médiuns. Um manualzão de toda a interação que a gente pode fazer com o mundo espiritual e para que a gente entenda os fenômenos, como é que eles acontecem. Hoje o assunto está bem legal e já te levo para cá. Ó. Capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. Vamos ver, ruídos, barulhos e perturbações. Arremesso de objetos, fenômeno de transporte, dissertação de um espírito sobre os transportes. Então, muita coisa boa. Mas antes de começar, eu já te pergunto, você é inscrito no canal? Pô, se inscreva aí, clique nas notificações, no tal sininho. E se puder ajudar um pouquinho mais, clique em seja membro. Não se esqueça que aqui tem vídeo novo, estudo novo, todos os dias, sempre estudando a nossa rica doutrina espírita. Então vamos para lá, sem demora, começar aqui a leitura de hoje do item 82.
1: São provocados os fenômenos de que acabamos de falar Sucide, porém, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos além disso. Para excluir a suposição de que possam ser efeito de imaginação sobrecitada pelas ideias espíritas, há a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso exatamente quando menos por semelhante coisa esperavam. Tais fenômenos, a que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural, são muito importantes, por não permitirem a suspeita de conivencia por isso mesmo. Recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas que registrem todos os desse gênero que lhes cheguem ao conhecimento, mas, sobretudo, que lhes verifiquem cuidadosamente a realidade, mediante pormenorizado estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação.
0: Olha que legal, então, os fenômenos são provocados, mas também podem ocorrer espontaneamente e sempre Kardec nos intima a usarmos sempre a razão e investigarmos tudo e só depois de descartar todas as possibilidades físicas e lógicas é que a gente atribua isso aos espíritos. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los. O vento que sibila ou que agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto. Aliás, os ruídos
1: espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variados, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com os estalidos da madeira. Com as crepitações do fogo ou com o tic-tac monótono do relógio são pancadas secas, horas surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade. De mecânica de todos os meios de verificação, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno é a obediência deste à vontade de quem o observa. Se as pancadas fizerem ouvir num lugar determinado, se responderem pelo seu número, ou pela sua intensidade ao pensamento, não se lhes pode deixar de reconhecer uma causa inteligente todavia, a falta de obediência nem sempre constitui prova em contrário.
0: Então a gente precisa sempre estar atento sobre a, as, os barulhos para investigar se não são barulhos é, naturais que acontecem e uma das coisas muito interessantes para a gente fazer é perguntar né, quando está esse barulho. Uh, você é um amigo espiritual que está aqui? Se for, responda com três pancadas. E se essas pancadas acontecerem, aí vai estar evidente que não é mais um barulho. E ele diz assim, que não é um barulho natural, e diz assim também que essas pancadas, esses sons, são bem diferentes dos sons que a gente é acostumado a ouvir. Especialmente nessa época que não tinha eletricidade, tinha fogo, então barulho de criptação, de vento, etc. e tal, mas que são barulhos diferentes de tudo aquilo que a gente conhece. E que nem sempre, quando a gente pede, esse barulho vai obedecer. Pode ser que é uma manifestação espiritual, mas que não vai nos obedecer. Isso pode acontecer também,
1: tá? Admitamos agora que, por uma comprovação minuciosa, se adquirir a certeza de que os ruídos ou outros efeitos quaisquer são manifestações reais, será racional que, se eles tenham medo, não dê certo, porquanto, em caso algum, Nenhum perigo haverá nelas, só os que se persuadem de que é o diabo que as produz podem ser por elas abalados de modo deplorável, como são as crianças a quem se mete medo com o lobisomem ou o papão. Essas manifestações tomam, às vezes, forçoso é convir, proporções e persistências desagradáveis, causando aos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres delas a este propósito, uma explicação se faz necessária
0: então é para dizer né ele já está aqui tranquilizando que estes ruídos são ruídos são manifestações que não vai nos ferir não vai acontecer absolutamente nada claro que a gente mantendo o nosso equilíbrio emocional é como se tivesse uma manifestação Eu lembrei aqui das manifestações contra o lockdown que acontecem aqui na frente da casa do prefeito que enchem o saco para caramba então pode ser persistentes podem encher o saco para caramba mas não vão te fazer mal, além de te irritar e te tirar do sério, tá? E vamos compreender aqui o que ele disse sobre explicação se faz necessária.
1: Dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem também. Dissemos que os espíritos elevados não se culpam com esta ordem de manifestações que se servem dos espíritos inferiores para produzir-las, como nos utilizamos dos nossos serviçais para os trabalhos pesados, e isso com o fim que vamos indicar. Alcançado esse fim, cessa a manifestação material, por desnecessária um ou dois exemplos farão melhor compreender a coisa.
0: Então, está é, explicando que manifestações físicas espontâneas, de barulho, etc. e tal, nunca virão dos espíritos evoluídos ou dos bons espíritos, sempre é de espíritos maus ou zombeteiros muito próximos da matéria, né? Aí eles vai, vai, vão dar um ou dois exemplos. Há muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o Espiritismo, estando certa noite entregue a um trabalho referente a esta matéria, pancadas se fizeram ouvir em torno de mim durante quatro horas consecutivas. Era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Verifiquei não serem devidas a nenhuma causa acidental ou física, mas na ocasião foi só o que pude saber. Por essa época, tinha eu frequentes ensejos de estar com um excelente médium escrevente. Quem nos está falando isso é o Kardec, tá gente?
1: No dia seguinte, perguntei ao espírito que por seu intermédio se comunicava. Qual a causa daquelas pancadas era? Respondeu-me o teu espírito familiar que te desejava falar que queria de mim respi, ele está aqui, pergunta-lhe, tendo o interrogado, aquele espírito se deu a conhecer sob um nome alegórico, vim a saber depois, por outros espíritos, que pertence a uma categoria muito elevada e que desempenhou na terra importante papel, apontou erros no meu trabalho, indicando e as linhas onde se encontravam, deu-me o e sabia os conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que o quisesse interrogar a partir de então, com efeito. Esse espírito nunca mais me abandonou dele, recebi muitas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz me foi manifestar, assim nos assuntos da vida material, como no tocante às questões metafísicas.
0: E olha que interessante, desde a nossa primeira entrevista as pancadas cessaram, de fato, que desejava esse espírito pôr-se em comunicação regular comigo, mas para isso precisava me avisar. Dado o explicado aviso, estabelecidas as relações regulares, as pancadas não se, se tornaram inúteis, daí o cessarem. O tambor deixa de tocar para despertar os soldados, logo que estes se acham todos de pé. A gente viu isso no que é o Espiritismo, que é um relato de que Kardec, que não era médium de efeito, é, de efeito físico, não era médium que ele se comunicava, ele se utilizava de outros médiums, claro que intuitivamente era, mas não ostensivo. Então ele precisava de outros médiums para constituir né, a doutrina espírita e que a primeira vez que aconteceu, ele escutou, tá vendo o um relato dele, quatro horas de pancadas, e aí no outro dia, como ele ia conversar com o um médium, ele perguntou quem era que estava lá, e o espírito deu um nome qualquer, porque espírito evoluído não, não precisa de nome nenhum, então sempre quando tem uma comunicação, você vai receber uma comunicação espírita, e o espírito dá um nome pomposo, desconfie certamente não é ele, então, esse espírito evoluído, que é um espírito familiar de Kardec e um dos seus tutores, né, guias, é, deu um nome qualquer e disse que queria trabalhar com ele e queria chamar a atenção dele, porque tem algumas coisas que Kardec estava escrevendo que não estavam muito de acordo com os espíritos. Então, eles queriam trabalhar junto. Quando Kardec conversou com ele via intermédio do médium, determinaram isso, as suas comunicações e essas pancadas acabaram porque não serviam é, para mais absolutamente nada. Né? E aí outro exemplo. Fato
1: quase semelhante sucedeu a um dos nossos amigos. Havia há algum tempo, no seu quarto se ouviam ruídos diversos que já se iam tornando fatigantes, apresentando-lhe ocasião de interrogar o espírito de seu pai, por um médium escrevente, sobre o que queriam dele. Fez o que foi recomendado e daí em diante nada mais ouviu, deve-se notar que as manifestações deste gênero são mais raras para as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos e isso se concebe?
0: Foi uma maneira deles uh, chamarem atenção para depois é, determinarem uma comunicação geral que ia acontecer dali para frente, né? Então... As
1: manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas degeneram. Por vezes, em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derribados, projetis de toda sorte são atirados de fora para dentro, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados, o que não se pode levar à conta da ilusão. Muitas vezes o derribamento se dá de fato, doutras, porém, só se dá na aparência. Ouvem-se vozerios em aposentos contigos, barulho de louça que cai e quebra com estrondo, cepos que rolam pelo assoalho e correm as pessoas da casa e encontram tudo calmo e em ordem. Mal saem, recomeça o
0: tumulto. Inclusive, estas manifestações foram muito comuns até antes de Kardec com as irmãs Fox e nos Estados Unidos. Mu muita coisa nesse sentido de virar um pandemônio na casa, é com pedras arremessadas e um monte de coisa, tem muitos, muitos contos. Lembrando que sempre para isso tem que ter um médium de efeito físico no lugar, ok? Mas vamos continuar aqui.
1: As manifestações desta espécie não são raras, nem novas poucas serão as crônicas locais que não encerrem alguma história desta natureza. É fora de dúvida que o medo tem exagerado muitos fatos que, passando de boca em boca, assumiram proporções gigantescamente ridículas com o auxílio da superstição, as casas onde eles ocorrem foram tidas como assombradas pelo diabo e daí todos os maravilhosos ou terríveis contos de fantasmas por outro lado. A velhacaria não consentiu em perder tão bela ocasião de explorar a credulidade e quase sempre para a satisfação de interesses pessoais, aliás, facilmente se concebe que impressão podem fatos desta ordem produzir. Mesmo dentro dos limites da realidade, em pessoas de caracteres fracos e predispostas, pela educação, a alimentar ideias supersticiosas. O meio mais seguro de obviar aos inconvenientes que possam trazer, visto não ser possível impedir-se que se deem, consiste em tornar conhecida a verdade. Em coisas terríficas se convertem as mais simples, quando se eles desconhecem as causas ninguém mais terá medo dos espíritos quando todos estiverem familiarizados com eles e quando os a quem eles se manem. Festão já não acredita em que estão às voltas com uma legião de demônios.
0: Eu não vou é, lembrar exatamente da história, porque realmente, é, como eu disse para vocês, eu estudo junto com você e não me preparo antes, no sentido de, não é uma palestra, é um estudo conjunto, mas é, eu sou péssimo para lembrar nome, lugar, etc. E tal. Mas assim, antes de Kardec... Teve um, 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 um fato muito interessante de manifestações físicas, assim, de quase que enlouquecer os donos de uma casa. Eu não sei se eram com as irmãs Fox ou com outros médiuns famosos, se eu não me engano, nos Estados Unidos também, que depois é que foram descobrir que a manifestação era de um espírito de um vendedor ambulante que tinha sido assassinado naquela casa e concretado na parede da casa. E que enquanto não chegaram ao seu corpo e que ele mostrou por meio de ruídos, barulhos e depois de, de comunicações, onde estava o seu corpo e que eles fizeram um enterro decente, etc. Claro que um espírito mais de baixo nível, revoltadíssimo, que tinha sido morto e tal, que queria fazer isso. Mas é muito comum que isso aconteça. Então, quando se, se acontecer estes fenômenos, que aqui Kardec nos diz que é absurdamente comuns, né? e hoje a gente sabe que também esses fenômenos são comuns, quando se conhece a causa, esses fenômenos cessam. E evidentemente que o mais certo a fazer é se conhecer, é estabelecer contato sério com médiuns respeitáveis e que as coisas fluem para um bom caminho.
1: Na revista espírita se encontram narrados muitos fatos autênticos deste gênero, entre outros a história do espírito batedor de Bergzabern, cuja ação durou oito anos, números de maio, junho e julho de 1858, a de Dibelsdorf, agosto de 1858. A do Padeiro das Grandes Vendas, perto de Dieppe, de março de 1860. A da Rua des Noirs, em Paris, agosto de 1860. A do Espírito de Castelnaudari, sob o título de História de um Danado, fevereiro de 1860. A do fabricante de São Petersburgo, abril de 1860, e muitas outras.
0: Ele está falando aqui dos meses, para quem não conhece, esta é a revista Espírita que era uma revista mensal que durou 11 anos, se eu não me engano, e que Kardec escrevia e cada mês tinha, um, uh, tinha uma brochura que eles mandavam e as pessoas uh, liam e estudavam. Então, teve muitas, muitas, muitos relatos dos espíritos batedores, né? que olha só, espírito batedor de Ber Bergzabernik, que durou oito anos, estão nos números de maio, junho e julho de 1858. Aqui eu estou com a de 1868, ela é separada por meses, para quem se interessa, é só fazer o download lá no site da FEB, tem todas as revistas espíritas, dá para acompanhar estes fatos acontecendo. Mas vamos continuar aqui no nosso estudo de hoje.
1: Tais fatos assumem não é raro o caráter de verdadeiras perseguições. Conhecemos seis irmãs que moravam juntas aqui durante muitos anos. Todas as manhãs encontravam suas roupas espalhadas, rasgadas e cortadas em pedaços. Por mais que tomassem a precaução de guardá-las à chave, a muitas pessoas tem acontecido que, estando deitadas, mas completamente acordadas, os sacudãos cortinados da cama tirem com violência as cobertas. Levantem os travesseiros e mesmo as joguem fora do leito. Fatos destes são muito mais frequentes do que se pensa, porém, as mais das vezes. Os que deles são vítimas nada ousam dizer, de medo do ridículo.
0: Somos sabedores de que, por causa desses fatos, se tem pretendido curar, como atacados de alucinações, alguns indivíduos, submetendo-os ao tratamento a que se sujeitam os alienados, o, o que os torna realmente loucos. A medicina não pode compreender essas coisas por não admitir entre as causas que as determinam senão o elemento material, dom de erros frequentemente funestos. A história descreverá um dia certos tratamentos em uso no século XIX, como se narram hoje certos processos de cura da Idade Média. É, pois é. Admitimos perfeitamente que alguns casos são obra da malícia ou da malvadez. Porém, se tudo bem averiguado, provado ficar que não resultam da ação do homem deve se a convir em que são obra, ou do diabo, ou como dirão uns, ou dos espíritos, como dizemos nós. Mas, de que espíritos? Então, será que isso está acontecendo com você? É, comente aqui, tá? Porque isso não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum. Muito pelo contrário, é uma experiência interessante que você provavelmente vai conseguir resolver. E não precisa ficar assustado, de jeito nenhum, tá? Podemos resolver. Então... Que espíritos é que provocam isso? É isso que a gente vai enxergar aqui, entender no item 90.
1: Os espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós, os homens retos e sérios, não se divertem a fazer charivaris, 10 temos por diversas vezes chamado aqueles espíritos para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros na sua maioria fazem-no apenas para se divertir são espíritos mais levianos do que maus, que se riem dos terrores que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a des. Coberta da causa do tumulto agarram-se com frequência a um indivíduo, comprazendo-se em o atormentarem e perseguirem de casa em casa doutras vezes, apegam-se a um lugar, por mero capricho também, não é raro, exercem por essa forma uma vinganca. Como teremos ocasião de ver,
0: Vingança, Zezinho, é vingança. Eu não, não sei ensinar ele a ler ainda, mas enfim. Então, são espíritos muito mais levianos do que maus. Então, primeiro, não há nada que se preocupar se isso estiver acontecendo com você. Né? O que eles se divertem é ver você morrendo de medo. Se você não liga, provavelmente isso não vai continuar a acontecer.
1: Em alguns casos, mais louvável é a intenção a que cedem procuram chamar a atenção e pôr-se em comunicação com certas pessoas, quer para eles darem um aviso proveitoso, quer com o fim de eles pedirem qualquer coisa para si mesmos. Muitos temos visto que pedem para esses outros que solicitam o cumprimento, em nome deles, de votos que não puderam cumprir, outros, ainda, que desejam, no interesse do próprio repouso, reparar uma ação, que praticaram quando vivos.
0: Olha que coisa interessante. Então, a partir daí, a gente começa a entender que a melhor forma da gente lidar com essas manifestações é o amor. Né? A partir do momento que você reconhece essas manifestações e que isso está perturbando, você emitir pensamentos amorosos para esse espírito, dizendo assim, olha, não precisa fazer isso, é, se você estiver precisando de ajuda, eu posso ajudar, vamos estabelecer uma comunicação e que as coisas vão melhorar com certeza se você não o encarar como um demônio. Né? E, então não precisa ter medo.
1: Em geral, é um erro. Ter-se medo a presença desses espíritos pode ser importuna, porém não perigosa, concebe-se, aliás, que toda gente deseja ver-se livre deles. Mas, geralmente, as que isso desejam fazem o com. Trário do que deveriam fazer para consegui lo se se trata de espíritos que se divertem, quanto mais a sério se tomarem as coisas, tanto mais eles persistirão, como crianças travessas que tanto mais molestam as pessoas. Quanto mais estas se impacientam, e que metem medo aos poltrões, se todos tomassem o um alvitre sensato de rir das suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficar quietos.
0: Olha que interessante. Conhecemos... Então, ó... Não precisa ter medo, não é perigoso. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que... Ao cabo de poucos dias, não mais voltavam. Ah, que legal isso, gente! Eu não tinha lembrado disso. Porém, como dissemos
1: acima, alguns aqui assim procedem por motivo menos frívolo da Ivem, que é sempre bom saber se o que querem se pedem em qualquer coisa. Pode-se estar certo de que, satisfeitos os seus desejos, não renovarão as visitas. O melhor meio de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o espírito por intermédio de um bom médium escrevente e pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos às voltas e obraremos de conformidade com o esclarecimento cu lido se se trata de um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereça se há um engraçado de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele se um malvado, Devemos rogar a Deus que o torne melhor qualquer que seja o caso. A prece nunca deixa de dar bom resultado às fórmulas graves de exorcismo. Essas os fazem rir. Nenhuma importância eles ligam sendo possível entrar em comunicação com eles, deve se sempre desconfiar dos qualificativos burlescos ou apavorantes que dão a si mesmos, para se divertirem com a credulidade dos que acolhem como verdadeiros tais qualificativos.
0: Entendeu? Isso eu aprendi no meu, no meu trabalho mediúnico que eu fazia, agora nós estamos em pandemia, não tem jeito de fazer, mas lá no GEOL, Grupo Espírito Orvalho de Luz, que é amor. Conversar com o amor, o espírito chegava muito... Alterado, muito raivoso, com, e com o amor que era tratado, muitos desses eram até, ficavam até surpresos com o amor e respeito que a gente os tratava, que o, não a gente, eu, mas quem estava lá falando com ele. E esse é o segredo, entendeu? Não tem perigo, quem nos está falando isso é Kardec, não tem perigo que a gente possa sempre tratá-los com carinho, com amor, não dá errado. Esse negócio de fazer exorcismo, essas baboseiras tudo, eles morrem de rir. Isso é coisa para filme, não funciona. O que funciona é que são pessoas, e pessoas que estão carentes de alguma maneira. E quando você, de coração, não só automaticamente, mas de coração, conversa com eles, mesmo que mentalmente ou até verbaliza, de uma maneira verdadeira e amorosa, a gente os desarma, do mesmo jeito que a gente faria com uma pessoa aqui no mundo. Desar Nada resiste ao amor, gente. Nada resiste ao amor. Nos capítulos referentes a lugares assombrados e obsessões, consideraremos com mais pormenores esse assunto e as causas da ineficácia das preces em muitos casos. Então, nós temos muito para estudar daqui para frente.
1: Estes fenômenos, conquanto operados por espíritos inferiores, são com frequência provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos e de uma potência superior ao homem. A repercussão que eles têm, próprio temor que causam, chamam a atenção e acabaram por fazer que se rendam os mais incré os acham estes mais simples lançar os fenômenos a que nos referimos à conta da imaginação. Explicação muito comoda e que dispensa outras, todavia, quando objetos vários são sacudidos ou atirados à cabeça de uma pessoa. Bem complacente a imaginação precisaria ela ter para fantasiar que tais coisas sejam reais, quando não são.
0: Ah, lembrando que ele diz, Kardec nos, nos, nos diz, assim, que quando está acontecendo essas manifestações, para a gente procurar um médium. É, escrevente ou até um médium que faz pelo processo de incorporação conversa para poder querer entender o porquê que esse espírito está fazendo isso tá? desde que se nota um efeito qualquer ele tem necessariamente uma causa se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito independe de toda a vontade humana e de toda a causa material se demais nos dá evidentes sinais de inteligência e de vontade livre que constitui o traço mais característico forçoso será atribuí-lo a uma inteligência oculta. Que seres mi misteriosos são estes? É o que os estudos espíritas nos ensinam do modo menos contestável pelos meios que nos facultam de nos comunicarmos com eles.
1: Esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado nos fenômenos de que não fomos testemunhas se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, apri... Meira ideia que se deve ter é a de que provém de uma causa inteiramente natural, por ser a mais provável tem-se então que buscar essa causa com o maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão muito cientemente. Esse meio de se evitar toda a ilusão, por exemplo, que, sem se haver aproximado de quem quer que fosse, recebesse uma bofetada, ou bengalada nas costas, como tem acontecido. Não poderia duvidar da presença de um
0: invisível. Então, as dicas, quando eu falo assim que isso é um manual de instruções de como é que a gente é, vai se relacionar com o mundo invisível, é mesmo, né? As dicas que ele está falando. Primeiro, tem que saber se é causa natural, que a maioria das vezes é causa natural.
1: Cada um deve estar em guarda não somente contra narrativas que possam ser, quando menos, acomadas de exagero, mas também contra as próprias impressões cumprindo não atribuir origem oculta a tudo que não compreenda uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos à primeira vista estranhos e seria verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derribar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as mil e uma perturbações que ocorrem nos lares, quando mais racional é atribuí-las ao desazo Então,
0: primeiro, de novo, causas naturais, a gente tem que se certificar que não é qualquer coisa que é dos espíritos não, viu gente, a grande maioria não é, então tem que ter a certeza disso.
1: A explicação dada do movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos a que acabamos de passar em revista. Os ruídos, embora mais fortes que as pancadas na mesa, procedem da mesma causa. Os objetos derribados ou deslocados o são pela mesma força que levanta qualquer objeto. A mesmo aqui uma circunstância que apoia esta teoria poder-se-ia perguntar onde, nessa circunstância, o médium. Os espíritos nos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder se exerce a sua revelia. As manifestações espontâneas muito raramente se dão em lugares ermos. Quase sempre se produzem nas casas habitadas e por motivo da presença de certas pessoas que exercem a influência, sem que o queiram. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão porque lhes chamamos médiums naturais são, com relação aos outros médiums, o que os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos e tão dignos como aqueles de observação.
0: Então, é, nunca as manifestações se dão é, em lugares ermos. Né? Precisam, lembra, a gente está entendendo então, cada vez mais, que precisam de um médium, mesmo que esse médium não tenha ideia de que seja um médium. E aqui estão chamando de médiums naturais. Tá? Então, é uma coisa que fica muito, muito clara. Não existe mágica.
1: A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de aptidão especial para a produção destes fenômenos parece necessária. Na maioria dos casos, embora alguns hajam que, ao que se afigura, o espírito obra por si só, mas, então, poderá dar-se que ele tire de algo fluido animalizado, que não de uma pessoa presente. Isto explica porque os espíritos, que constantemente nos cercam, não produzem perturbação a todo instante primeiro. É preciso que o espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo, sem o que nada faz depois. É necessário, muitas vezes, que encontre exatamente no lugar onde queira operar uma pessoa apta a secundá-lo. Coincidência que só muito raramente ocorre se essa pessoa aparece inopinadamente, ele dela se aproveita, mesmo quando todas as circunstâncias sejam favoráveis, ainda poderia acontecer que o espírito se visse tolhido por uma vontade superior, que não lhe permitisse proceder a seu bel prazer pode também dar-se que só lhe seja permitido fazer-lo dentro de certos limites e no caso de serem tais manifestações julgadas úteis, quer como meio de convicção, quer como provação para a pessoa por ele visada.
0: Então, essa intervenção pode ser com o conhecimento do médium estimulada ou pode ser que o médium nem saiba. Tá? É, e para que aconteçam as manifestações, é preciso que o espírito queira fazer e que tenha permissão de fazer. Né? Então, aí a gente entra com a, a permissão divina e também a permissão de espíritos superiores que controlam estes espíritos, às vezes a intenção é boa de, de despertar para alguma coisa, de chamar atenção para alguma coisa. tá É isso que Kardec está nos falando. A esse respeito, apenas citaremos o diálogo provocado a propósito dos fatos ocorridos em junho de 16, 1860 na rua de Noyer, não sei como é que fala, em Paris. encontrar se os pormenores, no caso do caso, na Revista Espírita, número de agosto de 1860. Então, nós vamos ver aqui, para finalizar o encontro de hoje, um resumo de uma dessas manifestações que aconteceram. Para quem está interessado, busque lá a edição de agosto de 1860, da Revista Espírita. Então, a pergunta que se faz é a São Luís... Quererias ter a bondade de nos dizer se são reais os fatos que se dizem passados na rua de Noyer, Quanto à possibilidade deles se darem disso, não duvidamos. Então, estou perguntando para São Luís se é, de fato, é, verdadeiro. São reais
1: esses fatos. Simplesmente, a imaginação dos homens os exagerará, seja por medo, seja por ironia. Mas, repito, são reais produz essas manifestações, um espírito que se diverte um pouco à custa dos habitantes do lugar. Então, são
0: reais. Haverá na casa alguma pessoa que dê causa a tais manifestações? Ou seja, algum médium de efeito físico? Elas são sempre causadas pela
1: presença da pessoa avisada que o espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele se acha. Trata então de fazer ali maldades ou mesmo procura obrigá-lo a mudar-se.
0: Perguntamos se entre os moradores da casa... Alguém há que seja causador desses fenômenos por efeito de uma influência mediúnica espontânea e involuntária? É mais ou menos a mesma pergunta que foi feito antes. né?
1: Necessariamente assim é, pois, sem isso, o fato não poderia dar se um espírito vive num lugar que lhe é predileto. Conserva-se no ativo, enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha desde que essa pessoa surge. Começa ele a divertir-se quanto pode.
0: Será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar?
1: Esse é o caso mais comum e é o que se verifica no de que tratas, por isso foi que eu disse que, a não ser assim, o fato não teria podido produzir-se, mas eu não pretendo generalizar. Há casos em que a presença imediata não é necessária.
0: Sendo é, sempre de ordem inferior esses espíritos, constituirá presunção desfavorável a uma pessoa a aptidão que revele para lhe servir de auxiliar, isso não denuncia uma simpatia para com os seres dessa natureza?
1: Não é precisamente assim, por quanto essa aptidão se acha ligada a uma disposição física, contudo, denuncia frequentemente uma tendência material que seria preferível não existisse, visto que, quanto mais elevado moralmente é o homem tanto mais atraem a seus bons espíritos que, necessariamente,
0: afastam os maus. Então a gente começa a entender que nessas manifestações também tem um pouquinho de responsabilidade do, da, próprio, da própria pessoa que está levando, né? que está sendo zoada aí, porque se a gente mantém o nosso pensamento elevado, a, a gente sempre afasta os maus espíritos, incluindo estes zombeteiros. Onde vai o espírito buscar os projetes de que se serve? Deve ser as coisas que taca, né? Os diversos objetos que lhe servem de projetis são,
1: as mais das vezes, apanhados nos próprios lugares dos fenômenos ou nas proximidades. Uma força provinda do espírito os lança no espaço e eles vão cair no ponto que o mesmo espírito indica.
0: Olha que interessante. Aí nós estamos falando até de materializações e desmaterializações é muito bacana esse assunto, que eu recomendo o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que foi um físico, um, um gênio, é, que morou em Bauru e tem livros maravilhosos. Eu acho que eu já fiz aqui um minha leitura espírita sobre ele, é, que fala justamente de como é que funcionam essas materializações de projéteis, de objetos jogados de um lugar para o outro, é bem interessante. Pois que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas para convencer os homens, parece-nos que se fossem pessoalmente atingidos por elas, alguns incrédulos se veriam forçados a render-se à evidência. Eles costumam queixar-se de não serem testemunhas de fatos concludentes, não está no poder dos espíritos dar-lhes uma prova sensível? Ou seja, aquele povo que é incrédulo, será que os espíritos evoluídos não podem fazer os incrédulos passarem por essas condições para começar a acreditar?
1: Os ateus e os materialistas não são a todo instante testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento e isso não impede que neguem Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos aos fariseus, que lhe diziam, mestre, Fazem-nos ver algum prodígio? Não se assemelhons que hoje vos pedem, lhes façais presenciar algumas manifestações se não se converteram pelas maravilhas da criação, também não se converterão, ainda quando os espíritos lhes aparecessem do modo mais inequívoco, porquanto
0: quanto o orgulho os torna quais alimárias empacado ras. Se procurassem de boa fé, não lhes faltaria ocasião de ver, por isso. Não julga Deus conveniente fazer por eles mais do que faz pelos que sinceramente buscam-se instruir-se. Buscam se instruir-se, instruir pois que o Pai só concede recompensa aos homens de boa vontade. A incredulidade deles não obstará
1: que a vontade de Deus se cumpra bem vezes que não obstou a que a doutrina se difundisse e deixai, portanto, de inquietar-vos com a oposição que vos movem. Essa oposição é para a doutrina. O que a sombra é para o quadro. Maior relevo-lhe da que mérito teriam eles Se fossem convencidos à força de Deus Eles deixam toda a responsabilidade da teimosia em que se conservam E essa responsabilidade é mais terrível do que poder supor felizes Os que creem sem ter visto, disse Jesus Porque esses não duvidam do poder de Deus
0: Então, na época de Jesus tinha muita gente Os hipócritas, os fariseus pediam para que Jesus fizesse milagre para testar E mesmo assim não acreditavam Hoje em dia nós temos os negacionistas Tem gente que acha que a terra é plana tem gente que acha que o homem nunca chegou na Lua, é, Marte nem se fala, né? O homem não chegou, mas os nossos brinquedinhos estão lá. É, tem gente que não acredita que existe o vírus, né? Do, do coronavírus, enfim. Cada um acredita naquilo que quer, mesmo com todas as evidências. Então, eles falam assim, olha, é, não se importem com isso. Quem vir pela doutrina, pela lógica, felizes aqueles que acreditam, né? Aí continuam perguntando: Achas que convém evoquemos o espírito a que, a, espírito a que nos temos referido para lhe pedirmos alguma explicação? Ou seja, você acha interessante que a gente pode evocar esse espírito para conversar com ele? evoca se quiseres,
1: mas é um espírito inferior que só te dará respostas muito insignificantes.
0: Então, daí eles fizeram a evocação deste espírito. Olha lá, diálogo com o espírito perturbador da rua de. Neuer's. Então, diante da evocação, o Espírito responde. Que tinhas de me chamar, queres umas
1: pedradas. Então, aqui, se havia de ver um bonito, salve-se quem puder, não
0: obstante o teu ar de valentia. Como é um Espírito perturbador, a gente vai ter as respostas mais idiotas possíveis e mais grossas. Pergunta. Quando mesmo nos atirastes atirasses pedras aqui, isso não nos amendrotaria? Até te pedimos positivamente que, se puderes, nos atires algumas. <risos> Muito bom.
1: Aqui talvez eu não pudesse, porque tens um guarda a velar por ti.
0: Ah, eles estavam numa casa espírita e que tinha espírito superior que não deixaria ele fazer esse regaço. Terceira Havia na rua de Noé alguém que, como auxiliar, te facilitava as partidas que pregava aos moradores da casa?
1: Certamente. Achei um bom instrumento e não havia nenhum espírito douto, sábio e virtuoso. Para me embaraçar porque sou alegre, gosto às
0: vezes de me divertir. E qual pessoa te serviu de instrumento? Uma criada. Ah, olha só que interessante. Era malgrado seu que ela te auxiliava? Ah, sim, Pobre. Era a que mais medo tinha. Ou seja, ele, ele se utilizava, esse espírito, primeiro a educação, né? Já começa assim, quer que eu te atire umas pedras quando ele foi evocado? Por que, que vocês estão me chamando aqui? E aí o pessoal falou assim, olha, a gente até que gostaria que você atirasse umas pedras pra gente ver o fenômeno. Aí ele falou assim, ah, que não dá porque tem espírito que não deixa que eu faço isso. Mas e na casa que você faz? Lá não tem nenhum espírito doutor e sábio que me impede. E que tem uma pessoa que te serve no instrumento? Sim, uma criada... E ela sabia que você estava ajudando, uh, que ela estava te ajudando? Ele falou assim, era a que mais medo tinha, quer dizer, se divertia mais ainda. Procedias assim, com algum propósito hostil, ou seja, ele estava fazendo para matar, de fazer alguma coisa a alguém? Eu, não nenhum propósito hostil me animava,
1: mas os homens, que de tudo se apoderam, faram que os fatos redundem em seu proveito.
0: Ou seja, ele estava brincando. O que queres dizer com isso? Não te compreendemos. Olha. Eu só cuidava de me divertir, vós outros. Porém,
1: estudareis a coisa e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos.
0: Então ele estava só se divertindo e está servindo como estudo aqui para o Kardec e a doutrina. Dizes que não alimentavas nenhum propósito hostil, entretanto quebraste todo o ladrilho da causa Causaste assim um prejuízo real. É um acidente. Olha que curioso. Como é um espírito imperfeito e brincalhão, tem coisa que acontece que da, deu errado. Onde foste buscar os objetos que atiraste? São objetos muito comuns, achei-os no pátio e nos jardins próximos. Olha que interessante. Achaste-os ou fabricaste algum? Não criei nem compus coisa alguma. E se não os houvesse encontrado, teria podido fabricá-los?
1: Fora mais difícil, porém, a rigor, misturam-se matérias e isso fazem todo qualquer. Agora, dize-nos, como os atiraste? A isto é mais difícil de explicar. Busquei auxílio na natureza elétrica daquela rapariga. Juntando a minha, que é menos material, podemos assim os dois transportar os diversos
0: objetos. Ele está falando da, da empregada lá, né? Vais dar-nos de boa vontade, assim o esperamos? Algumas informações acerca da tua pessoa? Dize-nos primeiramente, se já morreste há muito tempo. Há muito tempo, há bem 50 anos. Então o espírito já tinha morrido fazia 50 anos. Que eras quando vivo? Não era lá
1: grande coisa, simples trapeiro naquele quarteirão. Às vezes me diziam tolices, porque eu gostava muito do licor vermelho do bom velho Noé. Por isso mesmo, queria pô-los todos dali para fora.
0: Foi por ti mesmo e de bom grado que respondeste as nossas perguntas? Eu tinha um mestre. Quem é o vosso mestre?
1: O vosso bom rei Luiz.
0: Olha que legal. Então ele foi forçado, né? ele foi obrigado a ver responder é, para Kardec, para os médiuns aqui, sobre os acontecimentos. Então ele serviu de instrução ainda. Olha, a gente está estudando isso 150 e poucos anos, 160 anos depois do que aconteceu né? muito, muito, muito legal e olha a nota do Kardec motivou esta
1: pergunta a natureza de algumas respostas dadas que nos pareceram acima da capacidade desse espírito pela substância das ideias e mesmo pela forma da linguagem nada pois, de admirar é que ele tenha sido ajudado por um espírito mais esclarecido que quis aproveitar a ocasião para nos instruir é este um fato muito comum mas o que nesta circunstância constitui notável partícula idade é que a influência do outro espírito se fez
0: sentir na própria caligrafia? A das respostas em que ele interveio é mais regular e mais corrente. A do trapeiro é angulosa, grossa e irregular, às vezes pouco legível, denotando caráter muito diferente. Mas continuando, o que fazes agora? Você se preocupa com seu futuro? Ainda não. Vaguei ou pensão tão
1: pouco em mim na terra que ninguém roga por mim. Ora, não tendo quem me ajude, não
0: trabalho ver se há mais tarde, quando, quanto se pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores por meio da prece dos conselhos, lembra que eu disse, basta o amor, basta o amor, a gente ajuda até um espírito desse que estava, era um espírito meio bronco, meio, meio bobão e que ninguém se preocupava com ele, já tinha desencarnado fazia mais de 50 anos, estava se divertindo, é, pronto, acabou como te chamavas quando vivo? E ele dá o um nome. Jeanet. Está bem, Jeanet. Oremos por, Oraremos por ti. Dize-nos, a nossa evocação te deu prazer ou te contrariou?
1: Antes prazer, pois que sois bons rapazes, viventes, alegres, embora um pouco austeiros não importa, ouvistes-me, estou contente.
0: Olha que lindo. O espírito que quebrou o piso da casa, que fez um auê, que deu é, um... Um trabalhão danado para os habitantes daquela casa. Se agiu de uma criada, foi auxiliado por uma criada sem saber que essa criada tinha, essa, essa empregada tinha uh, o ectoplasma para doar, o fluido universal, enfim. E ele, com ela, fez tudo isso por diversão. Porque, enquanto vivo, era um espírito que também podia fazer isso, tacar pedra na casa das pessoas, só para poquentar, porque era revoltado, porque era sozinho, abandonado, e que depois dessa entrevista, que foi permitida por um espírito superior, no começo ele chegou contrariado, mas ele gostou até desta entrevista, porque é, foram amáveis e carinhosos, e ele gostou das pessoas que estavam entrevistando. Não é lindo demais, gente? Não é para ter medo, os espíritos são pessoas, são pessoas todas com seus problemas, suas dificuldades, com suas carências. E o que a gente vai fazer é justamente conversar com essas pessoas. É assim que funciona o trabalho mediúnico, caso você não tenha feito ainda. E eu aconselho que assim que passar a pandemia, que seja possível que você se for médium e tem vidência, tem audiência, já viu, presenciou esses fenômenos, que procure um, uma casa espírita séria, que façam esse estudo e trabalho da mediunidade, que é lindíssimo de ver, é um ato de amor. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje, não falei que está ficando cada vez mais divertido, mais gostoso? Se você não for inscrito, se inscreva, você já sabe aquela coisa toda e se puder, é, seja membro e ajude aí, porque a gente tem investimento nos equipamentos, no tempo, enfim... Para ajudar a manter este trabalho, que é totalmente voluntário. Você vai ser só um colaborador a mais junto comigo. Tá bom? Muito obrigado. Nos encontramos então no próximo estudo do Livro dos Médiuns. Tchau!